0: Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su transmisión favorita de dientes en sintonía. Les saluda Lissette desde la Facultad de Odontología de la Universidad Benito Juárez. Esperemos que se encuentren de la mejor manera. En esta ocasión abordaremos temas sobre el cuidado, las consecuencias y los tratamientos dentinopulpares. En colaboración de los doctores Giovanni Palacios Merino. Concepción Jacqueline Menes Menes, Anet Catherine Minero Gómez, Katia Romero Ortega y Jacqueline Caporal Flores, quienes son invitados por la doctora Marisol Vázquez Maceda, quien imparte la materia de biomateriales 1 en el segundo semestre, Grupo B. Y bien, continuando con el tema que trataremos el día de hoy podemos decir que la causa más frecuente del daño en los órganos dentinarios es la iatrogenia producida por el odontólogo. Ese debe al uso inadecuado de los materiales y la aplicación incorrecta de las técnicas de tratamiento. Pero para entender mejor el tema, debemos saber que la dentina y la pulpa constituyen una misma entidad, es decir, forman parte del mismo órgano. Ahora, la protección dentinopulpar es aquella que involucra todas las maniobras, sustancias y materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria y que tienden a proteger constantemente la vitalidad del órgano dentinopulpar. ¿Es correcto, doctora Concepción?
1: Antes que nada, le agradezco la invitación, doctora, y en efecto, esta protección se hace durante todos los tiempos operatorios, desde la realización del diagnóstico clínico hasta el pulido de la restauración. Es por esto que en todas estas maniobras que son realizadas por el operador, debemos pues, procurar reducir o eliminar las, las causas del daño pulpar y también debemos tener en cuenta que las causas de una agresión al órgano dentino pulpar Pueden ser no infecciosas y estos daños se generan por algún traumatismo o abrasiones causadas por algunos irritantes físicos o químicos y también pueden ser infecciosas, puesto que estas son causadas por irritantes bacterianos como la que comúnmente conocemos como la caries. Muy bien, doctora. Gracias por la información.
0: Ahora, ¿qué les parece si comentamos un poco sobre los irritantes físicos? Les pues parece bien a todos. Tengo entendido que existen distintos tipos, entre ellos eh, el calor friccional, el desecamiento de la dentina, eh, por una profundidad excesiva de la preparación, por presión de condensado, por contracción de polimerización, por algún trauma oclusal o contactos prematuros y mm. por anclajes dentinarios. ¿Qué nos podría comentar de estos, doctora Jacqueline?
2: Claro que sí. Muchas gracias por eh, darme la intervención. Eh, vamos a hablar acerca de y empezaremos a explorar y a desarrollar cada uno de estos para poder entender mejor. Hablemos acerca, como principal, acerca del... ¿no? En este vamos a explicar qué se genera durante la preparación o el pulido. Eh, se producen altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, los vasos van a resultar afectadas y parte de la pulpa puede volverse necrótica. Quiere decir que pues el tejido queda muerto. La instrumentación cavidad debe realizarse con leve presión y toques intermitentes. Es importante en buen estado eh, todos los instrumentos de corte para eh, tener en cuenta no ejercer mayor presión. Es calor. Otro de los, de los puntos a tocar sería el secamiento de la dentina y en este vamos a hablar acerca que es un irritante que al tener el calor friccional producido durante los instru la instrumentación y la aplicación excesivamente prolongada de aire o de fármacos hidratantes. cuáles podrían ser? Bueno, podemos mencionar eh, que puede ser el alcohol, incluso unos agentes adhesivos. Mm, podemos observar que se remueven el contenido de los túbulos dentinarios y pueden provocar el fenómeno denominado de los odontoblastos. Igual, de la misma forma, si hablamos acerca de la profundidad excesiva de la preparación, esto se refleja cuando el espesor de la dentina remanente entre la preparación y el la cámara es de 2 milímetros o un poco más. Es difícil que el calor provocado por el tallado eh, o la, la, la colocación de cualquier material restaurador produzcan daño. Pero sin embargo, a medida de que disminuye el espesor de dentina remanente, aumenta la intensidad de respuesta. La profundidad excesiva también produce un debilitamiento del piso pulpar y su flexión ante las cargas oclusales provoca dolor. Otra de las causas podría ser eh, la presión de condensado. En este, aquí podemos explicar que eh, en las cavidades profundas, las fuerzas son producidas por el condensado de la amalgama, que éste puede producir inflamación. Las respuestas pulpares solo aparecen cuando la condensación ocurre sobre los túbulos escenarios de... recién cortados. Entonces también hablaremos acerca de otro irritante físico, que este puede ser eh, claramente la contracción de polimerización. En este se tiende a producir una separación de la restauración de las paredes dentinarias, lo que va a originar una brecha a través de la cual se produce filtración marginal. Eh, con el diseño eh, cavitario adecuado, mediante la técnica incremental y la ubicación conveniente del extremo de la unidad de fotocúrbica, nosotros podemos ir disminuyendo el volumen de la restauración de resina compuesta. Otro de los factores físicos, irritantes físicos, puede ser el trauma oclusal o eh, prematuro. Aquí vamos a observar que eh, las fuerzas oclusales son excesivas o ocasionalmente repetidas. Pueden causar alteraciones pulpares como calcificaciones, pulpitis, necrosis. Cuando una restauración queda por encima del plazo del plano cruzal, el trauma repetido da como resultado sensibilidad postoperatoria. Entonces, las restauraciones de resina compuesta por la dificultad de eliminar los excesos debido al color similar del diente y porque no se tiene un módulo elástico elevado, la resina compuesta se flexiona durante la investigación. Y entonces esto va a ir provocando una presión indirecta sobre la pulpa y especialmente cuando la restauración no está bien adherida. Y por último, les mencionaré acerca de los anclajes dentinarios. En este lo que podemos comentar es que es riesgoso por la posibilidad de exponer inalcaciones. ...la pulpa como por las microfracturas fracturas dentiradas, dentinarias provocadas durante la inserción peripulpar... ...de los sistemas de retención adicional. Es todo lo que le puedo comentar acerca de los irritantes.
0: Muchas gracias, doctora Yaqueline. Bueno, como pudimos darnos cuenta, eh, como profesionales no solo brindamos beneficios a las personas... ...sino que a veces... Eh, podemos causarles daños a sus tejidos. Así que pues debemos tener muchísimo cuidado al trabajar con cualquier sustancia o, o material. Y bueno, doctora net bienvenida. Nos gustaría que nos explicara qué pasa o, o por qué se causa el daño con los irritantes. ¿Cuáles son y cómo se evitaría el daño a los órganos de niños? Claro
3: que sí, doctora. Primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Comenzaré explicando que los irritantes químicos son algunas sustancias precisamente químicas que causan algún tipo de daño o molestia de cualquier tipo al órgano dentario sano. Esto viene como consecuencia de alguna aplicación incorrecta o alguna manipulación deficiente de dicho químico. Hay dos de las ya mencionadas. Darte. Los primeros son los antisépticos y limpiadores cavitarios. Como ya sabemos, antes de realizar la restauración, es muy recomendable el uso de soluciones antisépticas para actuar sobre microorganismos residuales. Estas soluciones deben utilizarse en concentraciones correctas y durante el tiempo indicado para así poder evitar efectos pulpares adversos. El lavado con agua a presión permite desalojar la mayor de restos de barro dentinario, pero para eliminar los más adheridos es necesario hacer uso de sustancias químicas como lo son el ácido cítrico al 50%, el EDT específicamente el ácido etilendioaminotetraecético y el hipoclorito de sodio al 5%. Todos estos deben aplicarse durante 15 o 20 segundos. Estas sustancias, al aplicarse sobre dentina, aumentan el diámetro de los túbulos por la desmineralización que provocan. El segundo irritante del que les quiero hablar son los ácidos, los primers y los adhesivos. En la técnica de grabado total se utilizan sustancias acondicionadoras ácidas que eliminan totalmente el barro dentinario. Esto hace que se abran los túbulos y desmineralicen la dentina intertubular. Esto vuelve más permeable a la dentina y facilita la difusión de agentes irritantes hacia la pulpa. La capa híbrida que se forma durante este proceso no debe ser considerada como una barrera absolutamente impermeable. De hecho, muchos trabajos de investigación revelan que no es totalmente homogénea, sino que posee zonas porosas a través de las cuales se produce cierto grado de filtración. De igual manera, se ha descrito que esta capa se degrada a lo largo del tiempo, por lo que a través de esta filtración podrían entrar agentes irritantes al órgano dentario y así poder dañarlo. Este daño se podrá evitar si hacemos el aislamiento absoluto con un dique de goma y el perfecto conocimiento de las características de los materiales que estamos utilizando en el momento. Estos tienen que ser de fabricación reciente y se deben aplicar siguiendo minuciosamente las instrucciones del producto. Es imprescindible conseguir el mejor sellado de la restauración final, para así poder evitar complicaciones postoperatorias. También existen algunos factores que influyen sobre la respuesta pulpar al realizar el grabado ácido de la dentina. Estos pueden ser relativos al diente y relativos al material y la técnica. Un ejemplo de estos sería la edad del paciente, la profundidad de la preparación o del grabado, el tipo de ácido la forma de aplicación y el tiempo de aplicación, entre otros. Lo que se debe tomar en cuenta es que la irritación química es secundaria a la filtración bacteriana, por lo que se debe prestar especial atención al estado de conservación de los materiales, como su fecha de vencimiento y respetar las proporciones indicadas. También es necesario realizar la preparación e inserción de manera correcta y asegurarse que su polimerización sea completa. De lo contrario, su biocompatibilidad podría verse alterada. Algunas propiedades de los materiales que podrían inducir lesiones en el órgano dentario pulpar son la acidez, la absorción de agua durante el endurecimiento, el proceso exotérmico durante el endurecimiento y la falta de adaptación marginal queda como resultado contaminación bacteriana por filtración marginal. Un dato que me pareció muy interesante es que eh, el científico Brandstrom y el científico Cole demostraron que la irritación química es secundaria a la invasión bacteriana. De hecho, durante décadas se consideró que todos los materiales de restauración en mayor o menor grado producían lesiones de complejo dentino pulpar Y eso es un poco sobre este interesante tema. Espero haya resolvido sus dudas, doctora Lisset.
0: Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Como ya lo vimos, hay que tener un amplio conocimiento sobre cómo utilizar los diferentes tipos de químicos y procedimientos en la boca de nuestro paciente. Y bueno, en cuanto a los irritantes bacterianos, eh, tengo entendido de forma general que comienzan por una mala higiene hasta desencadenarse en caries. pero pues también pueden ser causadas, como ya lo habíamos mencionado antes, por el operador, al no realizar adecuadamente este, un tratamiento. ¿Qué nos podría decir sobre esto, doctora Concepción?
1: Claro, pues como... En primer lugar, tenemos que son por restos del tejido cariado. Y bueno, en este caso, al llegar la cariesa dentina, se va a extender pues rápidamente por el límite amelodentinario. Los restos de dentina infectada o su contenido de microorganismos pues constituyen un, una gran parte de irritante pulpar. Hoy en día, al verificar la eliminación total, es considerado detectar la capa de dentina infectada y así mantener la capa de dentina, bueno, el menor número en la capa de dentina de microorganismos presentes, la cual a través de un buen sellado marginal tendrá la capacidad de remineralización. En segundo lugar, tenemos por no eliminar la capa de desechos, que bueno, en este caso la capa de desecho debe ser considerada como una herida infectada. El lavado con agua a presión no va a arrastrar completamente la que está contaminada por microorganismos, los cuales pues van a segregar o, o, bueno toxinas que deben ser eliminadas del interior de la preparación antes de la debida restauración. Igual algo muy interesante e importante es que Barrancos en el 2006 sugiere que el uso de una solución detergente microbicida para eliminar las bacterias que puedan haber quedado después del procedimiento operatorio, también pues, puedan utilizarse soluciones de hidroalcohólicas de colutorios bucales, que estos contienen un agente tensioactivo. Y este va a disminuir la tensión superficial de los tejidos y de esta manera pues va a favorecer su penetración y es un antiséptico. Y cuando se realiza la técnica de grabado total del propio ácido, pues se elimina toda la capa de desecho o barro dentinario y este también ejerce una cierta acción antimicrobiana. En tercer lugar, encontramos que por filtración marginal, en este caso es la causa más frecuente de sensibilidad postoperatoria, caries recurrente y fracaso de la restauración. Los materiales utilizados para la restauración muchas veces pues, no logran cerrar herméticamente la cavidad que obturan debido a muchos factores. Por ejemplo, alguna contracción de Polimeriza, polimerización, cambios dimensionales, solubilidad, falta de adhesión o otros. El espacio que queda entre la pared cavitaria y la restauración constituye una vía de entrada de bacterias y elementos tóxicos que pueden provocar irritación pulpar. Por cuarto lugar, tenemos la desinfección y esterilización de instrumentos. Se debe mantener los principios de asepsia del campo operatorio, por lo que es de suma importancia su desinfección y la esterilización adecuada del mismo instrumental. Y bueno, eso es lo más relevante con respecto a los irritantes bacterianos, que pues en general se debe a, a la falta de, de que nosotros como doctores no tengamos cierto cuidado sobre, sobre estos tejidos, en el caso del tejido cariado, o para eliminar la capa de desecho, alguna filtración, y eso sería todo.
0: Muchas gracias, doctora. Y bueno, es por esto que a la hora de asistir al momento de salud, debemos tener en cuenta varios factores, y el más importante es que el profesional cuente con un certificado que lo avale. Y cuente, claro, con un ambiente esterilizado y aprobado. Bueno, en cuanto a protección, tengo entendido que existen selladores dentinarios que ayudan a evitar el paso de sustancias químicas, bacterias y toxinas a los túbulos dentinarios. Doctora Katia, bienvenida. ¿Qué nos puede comentar eh, sobre estos, cuáles son y cómo funcionan?
4: por la invitación al programa. Claro, este bueno, los selladores dentinarios, como ya lo ha dicho, son recubrimientos de pocos micrones de espesor que se utilizan para evitar el paso de sustancias químicas, bacterias y toxinas a los túbulos dentinarios, que igual nos ayuda a prevenir la hipersensibilidad dentinaria al sellar el extremo de los túbulos. Estos agentes son líquidos que producen una protectora extremadamente fina. Eh, eso, eh, Bueno, algunas de sus funciones de estos selladores este, es el aislamiento químico sellado de la superficie dentinaria, una barrera antibacteriana y antitoxinas eh, reducen la área y reducen el mismo bucal y reducen la fila. Eh, los, en los selladores vamos a encontrar los barnices estos son soluciones de una resina natural o sintética disuelta en un solvente como la acetona uno de los barnices que se, se utiliza es la de la resina natural de copal disuelto en acetona y esta se aplica de dos a tres capas de barniz para obtener una película homogénea ya que con una capa no forma una capa este tipo de barniz se utiliza de forma muy fluida y se torna espeso, quiere decir que parte del solvente se ha borrado. Eh, la principal función de este barniz es reducir la filtración en restauraciones del, de la amalgama y una de sus manipulaciones de este barniz es que se, se va a hacer con un microbush se debe aplicar por lo menos dos capas en todas las paredes de la cavidad no debe ser utilizado algodón por lo, la posibilidad de que los hilos de algodón queden dentro de la película del barniz y cómo se aplica este barniz eh, la aplicación de este tiene que ser de un solo sentido ya que al realizar en varias direcciones ocasiona la formación de una película irregular y aplicar una capa seguida de un chorro de aire de 30 segundos que tiene como una finalidad de acelerar el proceso de evaporación del solvente. Eh, bueno, pues igual la utilización de una capa sellante únicamente del 55% de la superficie, mientras la doble capa del 70 al 80% de los túbulos dentinarios. Eh, bueno, igual este, el uso clínico de los barnices ha estado disminuyendo y está siendo reemplazado por los sistemas adhesivos. Eh, con estas resinas artificiales este, pueden utilizarse debajo de restauraciones en resina compuestas. Eh, otro sellador puede ser el sistema adhesivo. Eh, los sistemas adhesivos forman parte del grupo de selladores dentinarios, los cuales actúan como una barrera y previenen la penetración de irritantes, reduciendo la sensibilidad dentinaria y la microfiltración marginal. Uno de, los, uno de sus usos es como protectores pulpares. Se ha comprobado que los sistemas adhesivos tienen la capacidad de reducir la microfiltración y disminuir la sensibilidad postoperatoria. Se recomienda su uso debajo de restauraciones plásticas o rígidas. Cuando es utilizado debajo de la amalgama produce un mejor sellado y una mayor reducción en la filtración marginal que los barnices convencionales. Sin embargo, se reporta que podría debilitar la, la restauración de la amalgama. Eh, debido a la gran cantidad de tipos que hay en el mercado, es importante aplicar aplicar el sistema adhesivo según las instrucciones del fabricante y conocer las características del producto y no mezclar productos de diferentes cajas comerciales. Algunas desventajas de estos sistemas adhesivos como protectores pulpares, eh, la principal desventaja que tiene que ver con el este, adhesivo son inconvenientes en el proceso de evaporación del solvente pudiendo llegar a interferir directamente sobre la formación de la capa y veda. Y el sellado de la superficie dentina, causando daños en el tejido pulpar. Eh, estos son, eh, bueno, estos son los selladores dentinarios, doctora.
0: Muchas gracias por tan valiosa información, doctora Katia. Y bueno, continuando con, con este tema, eh, otros protectores que existen son los forros cavitarios que estos los podemos encontrar en forma polvo líquida. Doctor Giovanni, ¿nos, nos podría ayudar a conocer más sobre ellos? Eh, ¿Puede ser como, por ejemplo, cuáles son, cuáles son sus características y su función?
5: Claro que sí, doctora. Bueno, primero que nada voy a hablarles un poco sobre lo que es. <ríe> y bueno, son generalmente materiales que se presentan en como usted lo comentó, de, en forma de polvo, líquida o pastas, que después de ser mezcladas e insertadas en la cavidad forman una película fina, que es de 0.2 a 1 a 1 milímetro. La función básica de estos materiales es proteger la pulpa de las agresiones externas, o una vez que la pulpa de el... <coughs> fue expuesta, Estimular la información de tejido mineralizado debido a sus bajas propiedades mecánicas su uso debe de estar restricto a cavidades profundas algunas características generales sobre este son que se colocan en espesores que no superan los 0,5 milímetros constituyen una barrera antibacteria antibacteriana reducen la sensibilidad dentaria, proveen un alfilamiento químico y eléctrico al órgano dentino pulpar reducen galvanismo Pueden liberar fluoruro, que esta es la acción preventiva. Actúan como bacteriostático y producen dentina terciaria. Y bueno, podemos decir que los más utilizados como forrocavitarias son el hidróxido de calcio y el vidrio ionomérico convencional o vidrio ionomérico modificado con resina. Y voy a hablar un poco sobre estos. <coughs> el hidróxido de calcio. Este es el material más usado como agente de recubrimiento pulpar y la función de este es que estimula la remineralización de la actina y la cicatrización de los tejidos. Algunas características de este son que se manipula simple y su endurecimiento es muy rápido. Es soluble, tiene una rigidez reducida, tiene poca resistencia compresiva y tradicional y no es adhesiva. Y sobre el vidrio ionomérico podemos decir que actúa como forro cavitario o como base cavitaria según el espesor y consistencia en que se coloque. Y estos fueron desarrollados en los años 70 para lograr desempeñar un comportamiento clínico comparado con el de los cementos de silicato y así reducir el riesgo de afecciones pulpares. <coughs> la presencia de ácido poliriacrílico, de la capacidad de adherirse a la estructura dental una de sus grandes cualidades llamada quelación que implica el atrapamiento de iones metálicos presente en lo que es la estructura dental desde su creación los ionómeros han sufrido diferentes modificaciones por ejemplo en, en el líquido se agregaron capolímeros de ácidos hitatónico, maleico y tricatoboxílico esto debido a que el ácido poliacrílico era muy vicioso y sufría de calificación. Lo que hacía que encontráramos el líquido seco después de un tiempo, en el polvo cada fabricante decide qué componentes lo conforman, pero encontramos entre entre los más comunes lo que es el sílico, el calcio, el aluminio, el bario y el fluoruro, los tamaños de sus partículas oscilan de de los 15 a los 50. La clasificación de los ionómeros es tipo 1, que es el cementado de coronas, puentes y brackets ortodónticos. El tipo 2, que es el cemento de restauración estética. El tipo 2B, que es el cemento de restauradores reforzados. El tipo 3, que son los cementos base o liner. Y existen varios números en la actualidad, que algunos se han modificado según las necesidades clínicas de la población. Por ejemplo, se les han adicionado a polímeros solubles en agua y monómeros foto partículas metálicas, metal, cerámicas y otro tipo de cerámicas. Todo esto con la finalidad de incrementar lo que son las propiedades según el uso deseado, formas sus procesos de fraguado y endurecimiento. Encontramos reacción química, que es la fotopolimerización, o ambas. La presentación más común es la que había comentando que es en polvo líquido, pero ya existen cápsulas y pastas también, otra alternativa del ionomero, el cual viene de la presentación de polvo únicamente ya que el ácido se deshidrata y se incorpora al polvo, por lo que el líquido con el que se debe mezclar es el agua bidestilada, dentro de los usos a nivel mundial de los ionomeros encontramos más de los que mencionan. Anteriormente, en las que se clasifican pues, también se usan como material para reconstrucción desde muñones y selladores de fosetas y fisuras. <ríe> y bueno, también quería comentarles sobre una técnica que es la técnica del sándwich. Y esta consiste en el uso de cementos ionómeros de vidrio como fondo, base, cavitaria, para posteriormente realizar la restauración con un material composite. La adhesión formada entre la dentina y el cemento del ionómero de vidrio es de, típico, es de tipo químico y a largo plazo. También ha sido demostrar que es la adhesión mecánica entre los cementos de ionómero de vidrio y los ionómeros de materiales composites Está permitido lo que es el desarrollo de la técnica del sándwich y de esta técnica existen dos tipos, que es la técnica cerrada cuando el fondo del cemento de ionómero de vidrio es completamente recubierto con un material composite y la técnica abierta cuando en el fondo del cemento de ionómero de vidrio que en contacto con la cavidad oral, y la técnica abierta es particularmente utilizada cuando la profundidad de la cavidad, cuando la cavidad supera a lo que es el margen gingival, y en estos casos los elementos de ionómero de vidrio tienen la capacidad de resistir el medio ambiente ácido y tolera lo que es la humedad, y en el caso actual se ha utilizado la técnica cerrada debido a que los márgenes de la cavidad eran visibles y supragingivales. Esta es técnica del sándwich abierta y cerrada con resinas compuestas, ha presentado en estos diversos grados de éxito y durabilidad. Y bueno, por último, algunas características de este son que es adhesivo a la estructura dentaria, es biocompatible y no irrita la pulpa, libera floruro, tiene baja solubilidad y contracción y tiene buenas propiedades mecánicas como base cavitaria. Y bueno, sería todo de mi parte, doctora.
0: Bueno, pues también tengo entendido que las bases cavitarias han sido de tal importancia durante muchos años en los procesos de restauración. Sin embargo, eh, sabemos que clínicos e investigadores eh, en la actualidad cuestionan su utilización. Y pues ya que estamos en esto, doctor Giovanni, ¿qué podría hablarnos sobre las bases cavitarias?
5: Este, sí, doctora, bueno, primero que nada... este Voy a comentar un poco sobre estas. Y bueno, los agentes utilizados como bases cavitarias son materiales generalmente comercializados en la forma de polvo líquido que después de mezclar forman una película más gruesa. Esta es mayor a un milímetro. Y el primer criterio para considerar a, a colocar un protector dentino pulpar es la profundidad de la cavidad o la cantidad de dentina de remanente. Y para los que se preguntan cuándo se coloca una, cavi una, una base cavitaria, perdón, a diferencia de los barnices y forros cavitarios, las bases cavitarias cumplen con una serie de funciones importantes cuando se colocan bajo restauraciones en cavidades en las que el centenario es menor de 2 milímetros y no puede por sí mismo ofrecer una adecuada protección natural a la pulpa. Algunas características generales de esta son que se colocan en espesores superiores a un milímetro, proveen un aislamiento térmico, químico y eléctrico actúan como sustitutos de la dentina y devolviéndole la rigidez perdida rellenan socavados, refuerzan la estructura dentaria debilitada y disminuyen el espesor de material restaurador y bueno, como comentaste desde la aparición de la actual odontología adhesiva se ha venido cuestionando lo que es la utilización de la base cavitaria como material de ayuda para el éxito final de restauración basándose en el hecho de que la posibilidad de la adhesión y la resistencia de los composites las hacían innecesaria en un principio y ante la duda de los posibles efectos de la técnica de grabado ácido sobre el complejo pulpo dentina se preconizó por gran número de investigadores y clínicas la colocación del hidróxido de calcio como barrera para la penetración ácida y de hecho hoy en día incluso se puede leer las instrucciones de los materiales de los composites el consejo de que en cavidades profundas se coloque esta dicha base como protección para la vitalidad dentaria. Y todo esto se comenta ya que la investigación y la experiencia clínica nos ha demostrado que la colocación de este material no es necesario e incluso su uso se puede en ciertos casos ser un inconveniente para la perdurabilidad de la restauración, fundamentalmente porque merma la capacidad de adhesión de los materiales y porque su lenta disolución perjudica lo que es la estabilidad de la restauración. Es por eso que hoy en día se cuestionan mucho esta, las dos cavitarias. Y sobre todo de mi parte, doctora.
0: Perfecto, Giovanni, muchas gracias. Es que a todos les haya quedado clara y parte. Eh, Ahora debemos tener en cuenta los factores para la acción del material de protección dentinopulpar. De que se deben evaluar? Doctoras, ¿podrían brindarnos el conocimiento de dichos factores? Claro que sí,
3: doctora. Para seleccionar el material de protección dentino pulpar a utilizar, hay que evaluar una serie de factores. El primero del que les quiero hablar es el factor de diagnóstico pulpar. Ningún material de protección podrá revertir un estado de pulpitis o necrosis ante un diagnóstico equivocado. De hecho, se debe tener en cuenta los signos y síntomas de una pulpa vital sana o con lesiones, pero que sean reversibles, para así poder diferenciarlos de las irreversibles. También se tienen que hacer numerosas pruebas de evolución radiográfica. Otro de los factores es la permeabilidad dentinaria. Cuanto mayor sea la permeabilidad serán las vías de entrada de elementos irritantes hacia la pulpa. Por lo tanto, mayor será la necesidad de protegerla. La permeabilidad se relaciona en forma directa con la profundidad de la preparación. De hecho, hay que tomar en cuenta que mientras es más profunda la cavidad, eh, es menor el número de túbulos dentinarios por unidad de superficie y mayor es el diámetro de cada túbulo. La permeabilidad también depende de la edad del paciente. El diente joven con anchos túbulos es más permeable que el diente viejo que ha producido dentina esclerótica o terciaria. La dentina terciaria, si no ha sido invadida por bacterias, es el mejor material biológico de protección dentinopulpar. Otro de los factores sería la edad de nuestro paciente, esto es muy la relación que tiene con la permeabilidad y el por qué el paciente joven, el tamaño de la pulpa es mayor, lo que significa menores espesores de la dentina remanente luego de la preparación cavitaria. La pulpa, mientras más joven es, es mejor irrigada y responde positivamente a las noxas formando dentina terciaria y esclerótica como elementos para su defensa propia. Eh, doctora Concepción, ¿nos podrías hablar un poco más sobre este interesante tema, por favor?
1: Claro, seguimos con la profundidad de la preparación, que este es el factor que más pesa al momento de decidir la protección dentinopulpar. Y bueno, por esto las preparaciones cavitarias se han clasificado en superficiales, intermedias y profundas. A mayor profundidad, la aproximación al núcleo odontoblástico va a ser mayor. Entonces, más grande va a ser el riesgo de producir alguna lesión pulpar. La excesiva profundidad de la preparación también produce un debilitamiento en el piso cavitario. También vamos a encontrar el material de restauración, que los materiales no adhesivos requerirán de un material sellador, para evitar la filtración marginal. Debe también haber cierta compatibilidad de los materiales de protección y también de restauración. Por último, encontramos a la oclusión y las restauraciones ubicadas en zonas activas de la oclusión que reciben fuerzas masticatorias intensas, requieren bases aún más rígidas y esto sería lo más relevante de los factores.
0: Gracias, doctoras. Y bueno, ahora que tenemos el conocimiento sobre los factores que influyen a causar una agresión al órgano dentino pulpar, eh, con qué materiales contamos para su prevención y tratamiento, eh, ¿qué debemos de tener en cuenta para seleccionar el material con el que se va a trabajar? Eh, ya para terminar, eh, nos sería de mucha utilidad que nos hablaran sobre la aplicación de los materiales de protección dentino pulpar. Adelante, doctoras, le cedo
2: la palabra. Le agradezco mucho. Mire, vamos a hablar acerca eh, de esto, ya que aquí, antes de empezar a tomar en cuenta como un punto de importancia todo lo que tiene que ver con los materiales de protección dentinopulpar, debemos dejar muy en claro para poder hacer este tipo de reparación se debe tomar muy en cuenta que el primer paso antes de colocar un material debe consistir en limpiar perfectamente bien con la que vamos a hacer eh, nuestro, nuestra, en nuestro diente. En este eh, lo podríamos hacer por medio de una solución detergente o bactericida. Hay tres tipos de preparación en las cuales me gustaría ahondar un poquito más. En este vamos a comentar que, eh, bueno, la primera preparación podría ser superficial, que esta general, mi, generalmente mide de 0.5 milímetros este, y es 75% de dentina remanente. En esta, la mejor preparación dentina pulpar es la dentina remanente. Y la protección estará destinada simplemente a sellar la dentina para evitar el pasaje de sustancias químicas, bacterias y toxina. La filtración marginal. Quiero que eh, cuando se hace la restauración con amalgama, eh, se puede usar también barniz o sistema adhesivo. Igual de la misma forma, cuando se hace restauración con resina compuesta... Pues se puede utilizar el sistema adhesivo. Igual, cuando se hace la restauración de ionómero, aquí eh, se va a utilizar un pretratamiento de la dentina. Cuando hablamos acerca de una preparación intermedia, esta generalmente mide aproximadamente de 0.5 y 2 milímetros. Aquí es importante mencionar que generalmente son 50% de materia dentina remanente. En este caso, quiere decir que cuando la restauración la realizamos con amalgama, eh, puede ser por dos vías. La primera, medio de óxido de zinc, eugenol mejorado, más barniz, o puede ser con vidrio ionométrico, eh, más barniz o sistema adhesivo. También puede ser con una restauración con resina compuesta. Te vamos a ocupar el sistema adhesivo. O la otra vía puede ser restauran restauración con vidrio de ionomérico. Y en esta se va a utilizar un pretratamiento de la dentina. En la última, el tipo de preparación. Puede ser la profunda y en esta generalmente tiene una medición más de 2 milímetros. Entonces acá estamos diciendo que eh, es tan profunda que está trabajando con menos del 25% de material de, de dentina remanente. Acá tenemos tres tipos de razón que en la primera igual se van a manejar dos vías. En la primera restauración eh, se trata con amalgama y la primera vía puede usarse óxido de zinc eugenol mejorado más barniz. En la segunda vía sería igual la restauración con amalgama más vidrio ionomérico, barniz o sistema de la segunda tipo de restauración que lleva a la preparación profunda puede ser eh, con resina compuesta que necesita el... utilizar vidrio ionomérico más sistema adhesivo. Y por último, la restauración de vidrio ionomérico y en esta tenemos que trabajar un de la dentina. Entonces, podremos comentar que el recubrimiento pulpar eh, son todos aquellos los materiales que son colocados cuando se está en presencia de una cavidad muy profunda, donde se observe transparencia o exposición pulpar. En esta vamos a poder observar dos tipos en la cual se maneja el indirecto. y el... Vamos a explicar en este momento cuál es el indirecto. Si en el caso de una cavidad profunda encontráramos una transparencia pulpar, se realiza un recubrimiento pulpar. Se tiene a colocar eh, hidróxido de calcio ¿eh? en el sitio de la transparencia no aconsejan para nada esto del uso del hidróxido de calcio ya que al obtener un sellado hermético de los túbulos de pulpa reacciona favorablemente y forma su forma su propia defensa cualquiera sea el que recubra la dentina igual de cualquier manera el hidróxido de calcio al neutralizar el pH ácido de la profundidad de la cavidad favorables para que se produzca la reparación. Continúa siendo el material de preferencia para colocar ante una transparencia o exposición pulpar. Luego se va a colocar una base cavitaria de vidrio de ionómero para reforzar el piso y reemplazar el tejido dentinario perdido. Seguido se colocará algún barniz o un sistema de adhesión y dependiendo de restaurador que se haya seleccionado. Entonces vamos a empezar a explicar acerca de la parte directa y nos va a hacer el favor de profundizar un poco más la doctora Katia. Adelante, doctora. Claro,
4: bueno, el directo dice que es mantener la vitalidad de la pulpa y lograr cicatrizar y el cierre de la brecha un tejido calcificado es probable que produzca exposición pulpar. Para esto, tenemos que llevar un protocolo. En primer lugar, la exposición pulpar. El segundo es hemorragia con turnas del Si no se ha concluido la preparación cavitaria, debe hacerse en ese momento y la caries manteniendo la con algodón estéril eh, la el... tercera va colocar una capa de hidróxido de calcio en posición pulpar eh, la cuarta se va se recubre el piso con una base cavitaria de vidrio y la quinta aquí vamos a tener una restauración provisional tendrá una observación durante un mínimo de 15 días. Posterior a esto, si el paciente cuenta asintomático y sin signos de radiográfico, de patología pulpar se realiza la restauración definitiva. Pero para comprobar el, el tratamiento se debe esperar entre el 45 a 90 días y hay síntomas clínicos de pulpitis. De, nos indica que el tratamiento ha fracasado y, por ende, si da a su ausencia de los síntomas. Eh, se va a realizar pruebas para el control radiográfico de un puente eh, Bueno, igual... Tener en cuenta los factores que condicionan el éxito de, de la protección de culpa directa. De, para, para esto tenemos que tener un diagnóstico. De, la puta de estarsa. El, el, el tamaño de la exposición de, debe ser pequeña, menor a un milímetro. Borraje escasa. Bueno, en la edad del paciente el, el diente debe de ser joven con una buena capacidad de defensa, defensa, defensa. La eliminación de caries. La mayor parte del tejido cariado debe haber sido eliminado antes.
5: Tiene que tener un
4: buen aislamiento del campo para que produzca la exposición del diente debe bajo aislamiento absoluto y tiene que, bueno, para hacer esto tenemos que hacer de restauración debe se debe existir un buen sellado de la cavidad luego de realizar un recubrimiento pulpar vamos a tener que presentar, bueno, la reparación del cuando las condiciones son favorables, se produce la reparación que había sido primaria, ya el... por caries o por el ataque secundario, que es la y obturación. En la pulpa igual tenemos una buena vascularización y un sistema linfático que la necesaria para que nos permita el arreo aeropu... por otro lado esto ha la... sido un poco de la los factores de de los materiales de, de, de protección dentro de la cultura
0: Muy bien, muchas gracias, doctoras. Algo más que gusten agregar para ir con este con este tema.
2: Sí, claro que sí. Eh, por nos queda mencionar acerca de toda de eh, dónde hemos recabado toda esta información para poder facilitarla en esta exposición del podcast. Y podemos comentar, eh, como alguna de las primeras referencias, eh, utilizamos el libro de Operatoria Dental de Integración Clínica, es de editorial panamericana Argentina y es por el autor Parrancos, editado en el 2006. Otro que puedo comentar es Odontología Restauradora y Estética eh, de la editorial Amolca de Brasil por Busato. Por el autor Busato. Perfecto, doctores.
0: Pues muchas gracias y ya para concluir, como pudimos escuchar en estos tiempos, tenemos la información al alcance de un clic, al alcance de la mano, eh, para poder evitar uh, llegar a casos eh, más complicados, dolorosos y pues por ende costosos. Eh, agradecemos mucho su participación y su tiempo a cada uno de los doctores. Y pues bueno, con esto concluimos. No olviden cepillar sus dientes por lo menos dos veces al día y acudir a sus revisiones periódicas responsablemente. Tengan un excelente día, alimentense bien y no olviden tomar agua. Nos vemos en la misión. Hasta la próxima.